0: À tous. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode Retour en Force pour parler d'actualité de la semaine au monde du sport. Je suis accompagné bien évidemment de toi, Ibrahim. Comment vas-tu, mon cher? Écoute, euh, ça va
1: bien, merci à toi, oui.
0: Écoute, ça va assez bien semaine, mais semaine assez mouvementée dans le monde du sport parce que bien évidemment, Tom un, de, un de tournoi de gros tournoi, tournoi de tennis, le tournoi de tennis. Euh, donc, euh, qui est Roland Garros, donc on va pouvoir, euh, pouvoir analyser le tout, il pourra vous en parler. Je suis aussi accompagné, vous l'avez entendu déjà, pas dans l'épisode précédent, mais dans l'autre épisode. Il vient nous sauver encore une fois. Je suis accompagné de OPG. Comment vas-tu, mon cher?
2: Écoute, ça fait plaisir encore une fois. Très bon et Jigo. Et on se rappelle que j'avais bien aimé. Là, dans la dernière fois, très, très content de l'entendre à nouveau. Puis oui, écoute, ça va bien. On, on, on est dans le moment de l'année où on a tellement de sport qu'on ne ah, sait plus ça. regarder. T'sais, on a, on a du, les séries de tour de hockey, en plus d'avoir le championnat de hockey. On a eh, du tennis avec Roland Garros, donc un grand chelem. On a la Ligue des champions au On a eh, à Montréal, on a, on a l'Impact. Ben, on a le CF Montréal, pardon. On a les Alouettes qui s'en viennent. On a… La NBA, les séries de la NBA écoute, on a tellement de, de mona, sports.
0: La F1, on, on a, il y a tout en même temps. ouais, <rire> ouais écoute, est, temps. C est,
2: c est, on, est, on est chanceux. On est, on, à n'importe quel moment de la journée que tu as du temps libre, tu peux garder un, un, du sport. Fait que, il va y avoir quelque ouais, chose d'intéressant, c'est sûr et certain. C'est assez euh, exceptionnel la chance qu'on a euh, en ce moment, dans cette période de l'année. Donc, ça va très bien. mais quand, quand on peut consommer du sport à volonté, là, comment ça ne va pas bien? Et, et ta chronique. Et que c'est l'été. Oui, oui l'été, techniquement, commence le 22. Commence jour, euh... mais ouais, ouais,
0: c mais là, aujourd'hui, tu
2: regarde dehors. Exact.
0: <rire> c'est l'été. Tu regardes dehors, il n'y a on pas de On va faire un
2: podcast balcon à mener. <rire> on va entendre pas... le vent, surtout. <rire> oui, ouais, ça serait le point négatif, effectivement.
1: C'est <rire> ben, fait 30 degrés comme aujourd'hui. Euh, non, il ne fait pas 30 degrés aujourd'hui, mais il fait quand même euh, pas loin de ça. Il
0: fait
1: 22, je, dire, je pense. Il n'y a pas de 20. 24, ouais, en tout cas. Où moi, où je suis, c'est 24, là, donc on n'est pas loin du 30. Là, mais j'allais dire, bref. Euh, mais tu, tu l'as dit, d'une chance, euh, de, de la chance qu'on a d'avoir plein de sports. En ce moment, il faut se dire qu'il y a deux ans, il euh, n'y avait rien du tout. Ah, Exactement
0: se rappeler aussi. Je pense que le premier sport qui a recommencé, c'est genre la F1. Qui a recommencé comme en juillet, on n'a pas de même. jeun juillet, je pense que c'est une affaire comme
1: ça. Le là. soccer a
2: recommencé comme... en juillet aussi. Yeah. Oui, c'est ça. La MLS en
1: juillet. Ouais. La NBA,
2: c'est dans la... une bulle, mais...
0: ouais, C'est pour ça qu'il y avait tellement pas de spectateurs. Puis après, c'est probablement à ce moment-là, moi, que la F1, a commencé de plus en plus à m'intéresser parce que, oui, il n'y a pas de spectateur en RFR, mais tu entends quand même le bruit du moteur, tu quand même quelque chose, tu quand même un. Tu sais, il y a quand même une émotion, il y a quand même une ambiance. Un match de soccer, parce que je me suis dit, j'avais écouté une game anciennement de l'AIPAC. quand était en Floride, je pense que en nous, une affaire comme ça. Puis, on me trouvait ça plat parce qu'il n'y avait pas de bruit de spectateur, il n'y avait pas rien. J'étais comme à écoller, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je ne sais pas si
2: c'est vous dans le. Ouais, le soccer pour le spectateur, ça peut être. Mais tu sais, tu parles, parles, parles aux Fire de Chicago, eux autres, c'est tu sais ça à chaque game. Là. Okay, Même <rire> si les spectateurs écoutent, ou parle aux Coyotes de l'Arizona la, de qui vont jouer dans la oh, scène.
0: Ah, de... Il <rire> <St> <rire> y, y en <rire> a que
2: tu les entends pas plus. Fait que, le, oui, les spectateurs, ça l'aide, mais honnêtement, tant que tu peux regarder du sport, c'est ça le, le, le point principal. Puis, ça, euh, voilà. Tu sais, le sport, c'est juste du divertissement, mais. Il faut se rendre compte que c'est un divertissement important, pour autant pour euh, son plaisir que pour sa santé mentale des fois. Fait que, honnêtement, en avoir à profusion, on adore ça.
0: D'ailleurs, euh, OPG, je vais commencer avec toi pour ta première chronique. Yes! On euh, parle de soccer européen. Il y avait lieu donc la finale
2: de la Ligue des Champions qui s'est déroulée à Paris, mais sans le PSG. Oups! <rire> Ouais, donc, le PSG, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le, le, le portrait. Ouais.
0: Oups! Et donc, c'était le Real Madrid qui a porté Liverpool.
2: Exactement. ben tu as parlé euh, du, euh, du PSG, en fait. enfin En fait, mais ben, parlons de la, de la finale première. Real Madrid face à Liverpool, donc le Real Madrid qui a été champion d'Espagne en Liga depuis maintenant. Ils ont, ils ont été sacrés champions, c'était sûr qu'ils étaient champions en, en fin avril, donc... Euh, eux, le titre d'Espagne de, était derrière eux depuis plusieurs semaines déjà. Pour Liverpool, de leur côté, eux, euh, ils bataillaient pour un quadruplé cette saison. Donc, ils euh, ont déjà remporté deux coupes euh, anglaises. Et ils ont tenté d'obtenir le titre euh, d'Angleterre, mais avec euh, Manchester City qui a finalement gagné le titre en battant Aston Villa. J'en avais, avais parlé justement dans la, dans la fois que j'étais venu à retour en force. Mm -hmm. Mais Manchester City a battu Aston Villa 3 à 2. Et, euh, en fait, a marqué trois buts en cinq minutes. Ce qui a fait en sorte qu'ils ont pris les devants face à Nabila, qui menait 2-0. Et ont gagné le titre d'Angleterre devant Liverpool, qui, de son côté, avait gagné contre Wolverhampton. Avait fait son travail. Mais City, en gagnant, conserve son point d'avance. Et a donc rapporté le titre d'Angleterre. Donc, on pouvait espérer qu'un triplé du côté de Liverpool en arrivant en Ligue des champions. Parce qu'on avait échappé le titre d'Angleterre contre City. Et là, euh, en fait... Euh, Bon, on va parler des, du parcours des deux équipes. Tu avais mentionné le PSG. mais le PSG, justement, oui, ça se déroulait au Stade de France. Et je veux mentionner aussi que la rencontre était supposée être à Saint-Pétersbourg Saint au début, euh, oui. du côté de la okay. Russie. Mais euh, on sait que ce qui se passe en Russie, on sait euh, les, les, la guerre et les atrocités. On a donc dit du côté de l'UFA, il n'y aura pas de Ligue des champions en, en Russie. Et... Il y a eu bien d'autres sanctions qui ont été faites du côté de, du soccer euh, russe. Bref, on n'entrera pas dans les détails. Là, la, le lieu a donc changé pour euh, le Stade de France euh, à Paris. Tout près de Paris, bref. Et puis, euh, c'est ça. Donc, le parcours des deux équipes, Le Real, on de te parler du PSG tantôt. Le Real a sorti le PSG euh, en je crois que c'était en huitième de finale. Exactement. En huitième de finale. Ouais. On n'a pas compris. Des... Donc, euh, PSG, tu sais, qui avait euh, tout simplement euh, une des équipes en termes de valeur monétaire, la une des plus chères eh, des ouais. dernières années. Là, avec, Bien, chaque, ça, Neymar... chaque année. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Neymar, Messi, Mbappé, euh, en, comme trio offensif. Et ça a vraiment pas... Euh, on pensait se rendre loin, mais non. Là, on s'est arrêté au huitième de finale contre le Real Madrid avec une remontée euh, du Real qui a fait ça à tous les, les stades de force éliminatoire. Là. Le Real eux, a remonté ouais. à part la finale. Euh, C'était assez impressionnant. Notamment Karim Benzema qui je crois que c'est contre le PSG, contre Chelsea, a marqué des tours de chapeau dans les matchs retour, ou euh, en tout cas, peut-être pas dans les matchs retours, mais dans au moins un match euh, des, deux, euh, des deux confrontations aller-retour. Euh, donc, ils, so ils sont passés au travers du Paris Saint-Germain en huitième de finale. Ensuite, on jouait le même tour à Chelsea, en remontant, en remontant encore une fois, en fait, euh, en remontant dans le match retour, euh, cette fois-là aussi. Et puis, contre Manchester City, un des dénements les plus fous, euh, perdait euh, par deux buts, il restait quelques minutes à faire. Et c'est le Brésilien Rodrigo qui, était un, euh, qui a remplacé, en fait, qui est entré dans le match, a marqué deux buts. On est allé en prolongation dans, lors du match retour. Et puis, sur pénalty, Karim Benzema, joueur sensationnel pour le Paris saint -Germain, pour, pour, pour le Paris Saint-Germain, pardon, pour le Real Madrid. Euh, dans cette année au complet, là, euh, on va en parler plus tard, j'imagine, mais. Clairement, le, le ballon d'or, avec cette victoire en Ligue des champions-là, je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute. Ouais. Donc, ben il, écoute, il reste, si, il reste à coupe si du je monde. peux
1: intervenir, non, non, mais la, la Coupe du, du monde n'est pas inclue. Elle n'est pas inclue, euh, n'est pas, 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 okay. okay. pas inclus. dans le Ils, dans, ils, dans, ils dans, ont changé les
2: règles, règles c'est rendu sur une saison, euh, pas, euh, pas une saison, une année civile, mais sur une saison de septembre à mai, en fait. Ok, donc c'est pour l'année prochaine. C'est pour cette année. Donc, le Ballon d'Or, il vrai va vrai. être remis, je ne sais pas quand, mais c'est pour... Euh, non, non, mais ce que, ce que, ce que je fond. veux
0: dire, c'est que la, 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 la Coupe du Monde va être... On va, va compter pour le Ballon d'Or
2: l'an prochain. Ouais. L'an prochain, OK. Sure. Exact.
1: Oui, c'est la même bref... Euh, euh, oui, vas-y, nous, qu'est-ce que ça va pour dire, sur le Ballon d'Or? Je vais dire, pour moi, Benzema l'a rapporté juste en, juste en se qualifiant pour la, pour la finale Ligue des champions, juste pour moi. Alors, je je m'excuse, mais... je euh, Ça sais pas plus, mais... J'adore Mamadou, moi... ça dure une année mais pour moi, il, il... c'était Benzema tout seul. Là. Il y avait des statistiques à la Cristiano Ronaldo, qui avait rapporté à la Liga, il a fini meilleur joueur des Ligas. Même s'il perdait la finale des champions, il était élu quand même meilleur joueur de, 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 de cette compétition-là. Tu ne peux, peux pas nommer d'autres joueurs qui n'ont pas rapporté euh, de titre de meilleur joueur dans, dans le championnat. Pour...
2: Je, suis, je suis très d'accord avec toi, Dou. Il, il y a une seule chose, en fait, que j'aurais pu, que ça aurait pu faire en sorte qu'on ait eu plus de compétitions. C'est si soit Mohamed Salah ou Sadio Mané avait une performance exceptionnelle en finale et euh, avec un tour du chapeau, par exemple. Quelque chose comme ça, ça aurait pu faire changer les choses, peut-être. Mais ce n'est pas arrivé. Fait pour moi, c'est sûr et certain que c'est Benzema qui, rend, con, qui remporte le ballon d'or. Et euh, sans controverse, ça va être assez facile à déterminer, je pense. Euh, bref, euh, voilà. Et voilà ce qui est pour euh, du ballon d'or. Du côté du, de, de Liverpool, en fait, le parcours a été... Euh, en termes de club, il faut le dire, a été plus facile. On avait, par contre, un, 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 un groupe euh, en, en phase préliminaire. On avait un groupe assez difficile. On avait euh, l'Atlético Madrid, entre autres, l'AC milan euh, On a réussi à, à finir premier de ce groupe-là, à, à traverser ça assez facilement. Ensuite, par contre, en phase éliminatoire, les adversaires ont été, il faut le dire, peut-être un peu plus faciles. Euh, on a affronté Benfica, entre autres, Villarreal. Villarreal qui a sorti le Bayern Munich, quand même, euh, et qui a donné une frousse à Liverpool aussi mais pas assez pour, 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 en fait, pour inquiéter tant que ça Liverpool qui sont venus Bref, Liverpool a connu un parcours plus facile pour se rendre en finale que le Real, il faut le, faut le dire, dans l'ensemble. Donc, arrive en finale et ce match-là, finalement, après tout ce prélambule, passons au match. 1-0 le Real Madrid et c'est la troisième fois... Qu euh, que c'est un, un, dans, dans les dernières finales de la Ligue des champions qu'on a un match 1-0. Donc, 2022, Real Madrid qui gagne 1-0. 2021, c'était euh, Chelsea qui gagnait 1-0. Et 2020, c'était euh, l'UFC Bayern qui avait remporté 1-0 face au PSG. Donc, euh, alors, c'est dans, dans une finale de la Ligue des champions, on pourrait, on espérait avoir plus de buts que seulement un et un match qui finit 1-0, c'est certain. Mais quand même, le match a été plutôt divertissant ailleurs parce que, d'abord, l'homme du match, Thibaut Courtois dans les buts ouais, Ça a ça été bien. Karim Benzema, le joueur du match pour euh, le Real Madrid. Ça a été Thibaut Courtois. Tellement d'arrêts importants euh, en première mi-temps contre Sadio Mané justement, euh, qui a touché le, le, le ballon du bout de ses doigts et qui a, 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 a fini sa course sur le poteau. Donc ça, c'était tout, tout un arrêt. Également sur Salah en fin de match, euh, bref, on pourrait en nommer d'autres, euh, des tirs bloqués également de, de Madrid qui n'ont pas assez proches, euh, ben, qui, qui auraient pu en fait euh, euh, finir dans les fonds des filets pour Liverpool. Donc, euh, petite statistique juste comme ça qui montre à quel point offensivement Liverpool a eu le meilleur, mais n'a pas été capable de concrétiser ses actions, donc euh, manquer d'opportunisme ou d'efficacité. 24 tirs euh, pour euh, Liverpool, contre seulement 4 pour Madrid. Euh, 9 tirs cadrés pour Liverpool, 2 pour euh, Madrid. Euh, donc, 9 arrêts pour Courtois, un seul pour euh, Alison Baker. Donc, on voit qu'offensivement, en termes de chances de marquer, et de, il y en a eu plus du côté de Liverpool. Quand même, 9 tirs cadrés dans un match de soccer de 1-0, c'est pas rien. Euh, donc, Liverpool, qui a eu le meilleur offensivement, on l'a vu là, en première mi-temps, était euh, bien plus dans la moitié adverse que le Real. Euh, même en deuxième mi-temps, le Real s'est amélioré en deuxième mi-temps, mais même à ça, Liverpool. Euh, avait plus de, de possession offensive de, de ce que j'ai vu. Euh, donc, bref, c'est un manque d'efficacité, un manque d'opportunisme. Et le Real, c'est ça depuis le début de la Ligue des Champions, contre le PSG. Ils n'avaient pas nécessairement dominé le PSG, mais euh, ont réussi euh, à marquer des buts importants, à, à, à profiter de leur action, à concrétiser leur action. Même chose contre Chelsea, même chose contre Manchester City. Et ils ont refait le coup. Ils n'avaient seulement besoin que d'un but pour Liverpool parce que Thibaut Courtois a été sensationnel. Et pour Liverpool, c'est bien triste, mais on ne peut pas leur reprocher tant de choses que ça, si ce n'est le, le travail défensif peut-être, parce que Salah a eu des chances. C'est tout simplement que Courtois qui a été bon, Mané, même chose. Euh, peut-être qu'on aurait pu voir un peu plus Luis Diaz qui est, qui est sorti durant le match. Diogo Jota, alors qu'il est rentré, on ne l'a pas vu bien beaucoup non plus. Même chose pour Roberto Firmino. Euh, mais bref, du côté des deux canons offensifs, Mané et Salah, euh, ils ont bien performé tout de même malgré qu'ils n'ont pas été capables de marquer. C'est défensivement peut-être. Euh, on a alloué un but euh, qui a été hors-jeu à Benzema et ça a fait polémique quand même. Là, moi et aller on, on s'en parlait via texto durant le match, là, mais euh, Benzema en fait qui a été hors-jeu, euh, même si c'est Fabinho, le dernier joueur à avoir touché au ballon, donc Fabinho qui est un joueur de Liverpool, donc, ça aurait pu dû être, peut-être, plusieurs ont pensé que ça aurait dû être, en fait, un but accordé, puisque c'est un joueur de Liverpool qui aurait mis à Benzema. Mais en fait, il faut comprendre que Federico Valverde, le joueur du Real, c'est lui qui a poussé le ballon sur Fabinho, et Fabinho ne l'a pas remis directement vers l'arrière. Donc, on juge que c'est Valverde qui a mis en jeu Benzema, même si Fabinho a touché le ballon au passage. Donc, je crois que c'est pour ça que la décision a été hors-jeu. Euh, voilà. Et finalement, le but de Vinicius Junior, le Brésilien, à la 59e minute, euh, qui a été le seul but de la rencontre. Toute une pause de Danny Carval. Un but qui survient à un moment où on ne s'entendait pas. C'était n'était peut-être pas une pause si dangereuse pour Real. Euh, Ce n'est pas Danny Carval, mais bien Valverde, encore une fois, qui a oui. fait la, la pause décisive pour euh, Vinicius. Euh, un, un but qui sort un peu de, de nulle part, mais écoute, c'est ça, le Real concrétise euh, leur occasion marquée, les rares qu'ils ont eues. Euh, efficacité, opportunisme, les deux mots-clés. Et puis, dans le fond, une, une passe euh, au travers de, de, de la boîte de Valverde. On ne sait pas si c'était un tir ou euh, une passe. Bref, ça a trouvé les pieds de, Valverde, de, de Vinicius Junior, le Brésilien. Très, très, bon, euh, très bon espoir Vinicius Junior. Euh, en tant qu'ailier ou attaquant, là, si ce n'est de Kylian Mbappé, c'est un des plus prometteurs. Et peut-être Erling Allen, c'est un des plus prometteurs euh, euh, dans, dans, dans le monde du soccer, certainement, Vinicius Junior. Et puis là, et délivre son équipe avec le seul but du match. Liverpool qui a de revenir, comme j'ai dit, avec quelques adaptations, notamment Salah, mais Thibaut Courtois a fermé la porte. Et donc, il faut féliciter Real Madrid, 14e Ligue des champions. C'est exceptionnel. C'est absolument fou, là, 14 Ligue des champions. Euh, les deuxièmes, je pense que c'est la C-Milan avec 7. Là. Donc, on est à... On est, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Là. Donc, on est à deux euh, on était au double, en fait, de, de, du, du Real euh, le Real Madrid a le double de ses, ses, ses deuxièmes, de ses poursuivants. Donc, euh, félicitations au Real. Euh, Carlo Ancelotti, une quatrième Ligue des champions. C'est un, un excellent palmarès également. Deux avec le Real et deux avec la Milan dans les années 2000. Donc, euh, pour l'entraîneur italien, c'est toute une réalisation également. Euh, on peut penser à Benzema qui obtient une cinquième euh, et son premier ballon d'or très probablement. Garrett Bale, qui n'a pas joué et qui a très peu joué cette année, il faut quand même le dire, a cinq Ligues des champions. Euh, Eden Azor, une première, même si lui non plus n'est vraiment pas un élément important du Real. Il faut le dire c'est une première Ligue des champions pour lui. Euh, mais Marcelo, Marcelo, on a, on a donné le trophée à Marcelo lorsqu'on a célébré qu'on a soulevé le trophée. Et Marcelo, qui a été au cœur du Real Madrid, un, un élément très important pendant tellement d'années. Et puis là, ces dernières années, a été dépassé par Ferland mendy euh, au, au poste de latéral gauche. Avec raison, Ferramendi est très bon. Mais Marcelo euh, devrait quitter cet été. Ça devrait être la fin de son aventure euh, madrilène. Et puis, euh, on a, Benzema a tenu à lui euh, laisser soulever la Ligue des Champions, le trophée en fait, en premier. Et c'est bien mérité. Ça, ça, ça fait chaud au cœur de voir Marcelo, euh, un joueur qui, qui est un. qui on dirait qui est un éternel euh, Madrilène, euh, soulever le trophée. Donc, euh, bravo à Marcelo, bravo au Real Madrid, bravo à Carlo Ancelotti, à Karim Benzema. Qui a connu une saison Ligue des Champions phénoménale. Et à Courtois, clairement l'homme du match hier. Qui, sans lui, là, probablement qu'on aurait égalisé ou peut-être même pris l'avance du côté de Liverpool. Et il faut dire, Liverpool et, euh, avec Jürgen Club, on, on a connu un bon match. On a joué notre style de jeu. Mais euh, c'est l'efficacité qui, qui a failli. Et, euh, en Premier League, on était bon pour, pourtant pour concrétiser, mais en Ligue des Champions, on n'a pas été capable. Et c'est une autre finale qui finit à zéro. Ouais. On s'ennuie un peu, il faut le dire, là, des 4 à 1 en 2017 ou euh, des matchs qui allaient en prolongation, notamment en 2013, euh, Chelsea-Bayern, euh, des grands matchs de soccer en Ligue des champions ou euh, Madrid et, euh, les deux Madrid en 2016, en fait. Donc, euh, on a on eu des moins grands matchs en niveau spectacle dans les dernières années. Donc, on espère que ça va revenir. Mais ça fut tout de même divertissant. Chapeau au Real Madrid. Donc, euh, maintenant
0: que la saison est terminée pour euh, le soccer européen, ça va reprendre dans nous, je pense. Oui, oui. Ouais, euh, normalement, ouais. Si tout se, se déroule dans nous avec oui. la Premier League, généralement, la Premier League est toujours la première à commencer, les premières. Peut-être euh... que je me trompe. Je ne
1: suis pas sûr, je pense. Oui, peut-être. En enfin, fait, il faudrait, faudrait, faudrait euh, vérifier. Mais, ouais, non, là, les premiers, c'est
0: tout le temps genre quelque chose en même je pense. Euh, ouais, alors... la, première... la première ligue commence à la mi-ou, euh, 20 août dans ce coin-là d'habitude.
1: Oui, ouais.
2: c'est ça. Mais... C'est peut-être la Serie A ou la Ligue 1. Ou peut-être euh, même ou... la Ligue 1. Là. Mais c'est pas, la, l Allemagne, l Allemagne,
1: pas que la Ligue 1. L'Allemagne,
2: ça commence pas aussi. Euh... L'Allemagne, ça commence aussi, euh... ça constate un peu plus tôt aussi, ouais. Oui. Ouais. En tout cas. Donc nous. Je voulais rajouter quelque chose
1: aussi. Euh, on peut-tu peut en parler rapidement de, de l'organisation avec des champions du côté de Paris? À quel point c'était chaotique? Là, hier Il y avait des personnes avec
0: des billets, puis c'était de la puis quitte. C'était ouais, retardé.
1: Ouais, c'est vrai, bon, ouais, bon point. Ça a été retardé de, 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 de une heure, cette rencontre-là, qui était censée de d'éduiter ouais, ben, à 15h. 40, 40, 40, ouais. 40 minutes. 40 minutes, mais ouais, mais c'est quand même pour... Tu parlais au fait que la finale avec des champions était censée être au départ à Saint-Pétersbourg, du côté de la Russie, mais pour les raisons qu'on connaît, n'a pas eu lieu là-bas. Puis en ce moment, ils ont décidé de remplacer par Paris. Puis ça a tellement été mal organisé au total, il y a plein de gens qui n'ont pas pu rentrer. À leur voulu. Juste rentrer à l'intérieur du parc. Non, ce n'est pas par Espresso, c'est un Stade de France, c'est ça. Toi, ça doit être de France, exact. C'est ça qu'ils n'ont pas pu rentrer au Stade de France en parce qu'il y a, y, a qu y a des gens qui avaient des faux billets puis des gens qui avaient des vrais billets. Ben, des fois, ils n'étaient pas capables de, de rentrer non plus. Donc, il y en a qui ont raté la rencontre qui, qui, euh, qui est es une soirée de, de célébration. Ce n'était pas, pas juste des partisans du Real euh, du Madrid ou de Liverpool qui étaient présents. C'était plusieurs partisans de SACA ouais. de, de, de européens qui étaient présents. Des,
2: des deux côtés, on a eu des grosses vagues de partisans qui sont présentés surtout du côté de Liverpool, si je ne me trompe pas. Oui, euh, Liverpool, ça a été… C'est as, avait... as assez impressionnant à voir ça, tu sais. Mm. C'est vraiment un flux migratoire là, vers le, le stade de France en partant de Liverpool et de Madrid. C'est assez impressionnant ça ouais, démographiquement.
1: C'est ça, puis c'était mmh. ben, drôle parce que euh, je salue Philemon qui, euh, qui, qui est à Paris en ce moment, mais qui ouais. dit, il m'avait texté le matin pour me dire qu à quel point c'était fou qu ce qui se passait avec, avec Léo Légan euh, du côté de Liverpool, qui avait beaucoup de, beaucoup de, de partisans euh, des, des Red Devils qui étaient présents, mais euh... Ah,
2: les Red Devils, c'est Manu.
1: Yeah, les Red Devils, oui. De... Ouais. Oh, Pelay, excuse-moi.
2: C'est pas la même chose. Des... Manu est très loin <rire> de la finale de la Ligue des Champions. c'est Ils sont loin des
1: championnats européens. Pourquoi j'ai dit Manu, ouais. bon, je m'excuse pour rien, c'est pas prévu. Pas trop, vrai, pas trop. Il, y avait, il y avait beaucoup de, 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 de partisans de Liverpool qui étaient présents. Puis, euh, mais il faut, faut le dire, euh, il y a beaucoup de partisans de Liverpool qui ont été respectueux. C'était pas eux qui étaient vraiment les fauteurs de troubles. Cet événement-là, c'était juste je pense que c'était juste des gens ouais. qui étaient là juste pour, pour casser un peu tout, là, comme, comme dans la grande majorité des, des événements, que ce soit sportif ou non, c'est souvent mm -hmm. le cas. Puis c'était drôle parce que je trouvais ça un peu triste parce que je me disais que y a beaucoup de l'organisation de, 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 de la Cannes en Afrique, puis pourtant c'est eux qui ne sont pas capables d'organiser un tournoi à, à Paris. Là. Donc c'était ouais. juste une petite pique pour dire que des fois, ben, L'Afrique, c'est capable de faire des grandes choses puis c'est pas juste les Africains, le problème, c'est pas mal. Mais euh, ben, euh, oui, puis la dernière chose que je voulais racheter aussi, oui. rapidement, là j'ai vraiment l'impression que Liverpool, euh, c'est juste par rapport au match, hein, j'ai vraiment l'impression que Liverpool... Euh, euh, Liverpool, j'ai ressenti un peu de fatigue du côté des joueurs de, de, de Liverpool. Ben, ouais, euh, c'est peut-être peut ça aussi. Pis, euh, le, Liverpool on, dispute on, des
2: on, finales depuis, depuis des semaines. C'est des, des matchs des très, très importants depuis des semaines. Donc c'est sûr de la fatigue...
1: Puis la course, aussi en la, la course en première ligue aussi là, ben c'est ça. Chaque match est crucial,
2: en parce qu'ils se devait de alors, gagner chaque match.
1: C'est ça. Puis alors que le Real Madrid, ça fait des mois et des mois qu'ils sont, qu sont, de, qu sont de loin en avant de, 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 de toutes les équipes là, en Ligue ouais. 1. Donc, tu, tu sais peut-être que c'est ça qui a, qui a fait bien. Puis aussi Benzema aussi qui a été était bien reposé, pour certains joueurs de, 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 du Real qui ont été reposés. Puis ben écoute, c'est plate pour, pour les partisans des. Euh, des, euh, de, de Liverpool qui espérait avoir un quadruplé cette année, mais euh, malheureusement, ben.
2: Ouais, est, on est, est passé à côté et... des deux plus importants, malheureusement du côté de Liverpool. Ouais, c'est ça. Ben, euh, mmh. Vas-y, fini.
1: J ai, j ai à dire, ben écoute, euh, faut, okay. faut quand même féliciter le Real Madrid qui, euh, qui crée encore l'histoire. Ouais. Euh, Je voulais, voulais juste dire quelque chose d'hyper drôle. J'avais vu, euh, vu un Twitter. Je vais aller rapidement, c'est juste 30 secondes par rapport à la signature d'Mbappé puis parce qu'il y a eu beaucoup de piqûres euh, du côté, côté des partisans du Real là, suite à la signature d'Mbappé suite à son prolongement à côté PSG il y en a un qui dit euh, le PSG signe un joueur euh... Les... non il... c'est le PSG signe euh, signe un joueur alors que le Madrid continue à signer la légende
2: ah, c'est ça que voilà. je voulais dire puis ça, parlant de signature Sadio Mané qui aurait joué son dernier match avec Liverpool malheureusement il a annoncé en fait c'est sorti tantôt le... Qu'il avait pris sa décision comme quoi il quitterait Liverpool. Euh, donc, ça a demandé un grand joueur de Liverpool euh, dans les dernières années. Donc, euh, je laisse euh, Oli euh, qui veut l'enchaîner. Donc, euh, quand même, une grosse perte pour euh, Liverpool, Mané. Donc, euh, le, le soccer européen qui prend donc une pause parce que, bien
0: évidemment, oui, on est en année Coupe du Monde, mais. Euh, c'est en novembre parce que c'est au okay. 14, puis euh,
2: jouer en juillet. Petit <rire> <rire>
0: <rire> conseil, conseil au 14, n'allez euh, pas faire du sport euh, en juillet. Peut-être pas la meilleure des solutions. Ouais. <rire> pas meilleure. Maintenant, on va aller du côté de Doualé. Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, continue.
1: Ouais, en effet, euh, c'était la suite euh, euh, de, la deuxième, euh, de la deuxième tour. Euh, du côté de la NCR Donc. On est presque rendu à la fin euh, du, du deuxième tour, Faut dire, on a déjà trois des quatre séries qui, qui sont terminées à l'heure actuelle. Euh, ouais, ouais.
0: hmm? J'allais dire au moment qu'ils écoutent que ça être fini, mais c'est vrai que ça va encore avoir lieu lundi soir. Oui, c'est ça. Donc,
1: c'est ça qui est arrivé. puis euh, est Comme j'allais mentionner, il y a déjà trois séries qui, qui sont terminées. Euh, du côté de l'Association de l'Est, il y en a une. Euh, Celle, la, la bataille de la fleuride qui, qui s'est terminée euh, lundi dernier. Euh, le Lionel de Tampa Bay a balayé, euh, a balayé euh, les Panthers de la fleuride de, de façon convaincante. Y a, y a il n'y euh, a pas de meilleure façon de, de dire. Là. Le Lionel de Tampa Bay a ramassé euh, le, le, les Panthers de la Ferrée, ils ont battu en quatre matchs et, euh, et le qui se qualifie pour une troisième année consécutive en, en finale d'association et peut-être en quête d'une troisième Coupe de année consécutive, euh, un exploit euh, sur de la masse salariale et peut-être la, pre, la première équipe euh, depuis euh, les Irlandais du des années 80 euh, à réaliser l'exploit, mais euh, ça reste à voir, euh, on, est juste, on est juste à mi-chemin euh, du côté euh, du Langling Tapo Um, comme comme j'allais mentionner, il reste juste une série um, uh, dans, dans ce deuxième tour. Et uh, c'est le match numéro 7 entre les Rangers de New York et les Hurricanes de Caroline qui va avoir lieu uh, lundi soir uh, du côté uh, de la Caroline du Nord. Uh, encore une fois, les Hurricanes de Caroline uh, continuent à décevoir à l'extérieur, uh, aucune victoire uh, à l'étranger uh, dans, dans ces séries éminatoires-là, mais ont remporté uh, tous leurs matchs uh, à domicile. Et encore une fois, pour ce match numéro 7-là, qui, qui est un deuxième match numéro 7 en deux séries pour, pour la Caroline, ben ils vont avoir l'avantage de la patinoire. Euh, ça va peut-être porter des fruits, euh, ça va peut-être porter ses fruits pour, pour les Hurricanes. Mais il faut le dire, les Badgers de New York euh, également, euh, pour, une deuxième, pour une deuxième série consécutive, euh, vont, vont jouer un match numéro 7. Euh, eux qui avaient battu les pays en Pittsburgh euh, dans, lors de, de la série précédente en remontant... De façon magistrale, cette série-là, alors qu'il perdait 3-1. Donc, c'est ça ce qui, ce qui résume euh, du, côté, euh, du côté de l'Association de l'Ouest. du côté de l'Association de l'Est, pardon. Du côté de l'Association de l'Ouest, euh, les, les deux séries de deuxième tour sont terminées. Euh, premièrement, euh, du côté euh, de la série entre et Blues et l'Avalanche-Calado. Euh, L'Avalanche-Calado a remporté cette série-là en six matchs, euh, en rapportant euh, euh, la dernière rencontre euh, du côté de Saint-Louis. Euh, 3 à 2, suite à un but de Darren Helm euh, dans les dernières secondes, qui, qui a qualifié son équipe euh, en, troisième, en, en troisième ronde. Euh, il s'agit euh, d'une première pour, euh, pour l'avalage Colorado depuis 2002, donc ça fait presque 20 ans déjà euh, que. Ben, non, non, ça fait 20 ans. Officiellement, ça fait 20 ans euh, que que lavalanche Cardo euh, n'avait pas accédé euh, au troisième tour. Donc, euh, ça va être une première pour eux depuis 2002. Et euh, c'est ce qui complète euh, cette série-là. Euh, et la dernière série, euh, la bataille de, de, de l'Alberta, s'est euh, terminée également, si je ne me trompe pas, c'était jeudi jeu de soir, euh, juste pour être certain. C'était le jeu du soir. Le que, cinquième match avait eu lieu du côté de Calgary. Je crois oui, que oui. Je, oui. je crois que c'est ça. C'était oui. le oui. jeu du soir, alors que... Alors que le Wallace Edmonton ont rapporté euh, la série par la marque de 4 à 1, rapporté la série en 5 matchs, euh, alors qu'ils ont battu les Flames euh, 5 à 4 en prolongation. Euh, euh, qui d'autre que Connor McDavid, euh, qui marque le but victorieux euh, pour euh, permettre au Wallace Edmonton euh, de se qualifier euh, en troisième ronde et euh, d'affronter euh, l'avalage Colorado euh, dans une série euh, qui s'annonce excitante, euh, puisqu'il s'agit d'un premier affrontement entre... Euh, entre, entre Conor McDavid et Nathan McKinnon, euh, ça va être une série qu'on va regarder avec beaucoup d'attention, euh, que ce soit moi, que ce soit OPG, que ce soit toi, Luc, que ce Bien soit sûr. les personnes à hockey. Euh, ça annonce, annonce peut-être extraordinaire, euh, cette série-là, puisque les deux équipes ont des éléments extrêmement dangereux, que ce soit évidemment euh, les Hollis Amaton qui ont les deux meilleurs joueurs au monde. Uh, Conor McDavid et Leon Dresdottol qui, encore une fois, cette saison euh, connaît des, des séries absolument extraordinaires. Les deux ont 26 points euh, en seulement 12 matchs, donc c'est plus que deux points par match pour les deux joueurs, C'est ce qui, qui ce qui est absolument fantastique à voir. Puis uh, du côté de la vache Colorado, ben, tu as, as Nathan McKinnon, Keon McCarr, Mikko Rantanen, Gabriel Anderska, Nazem Kadri, Jean-Marc ils, ils, ils ont beaucoup de joueurs. Donc, euh, c'est une série qui s'annonce euh, euh, très, très, très intéressante euh, du côté de l'association de l'Ouest. Euh, également, c'est la première fois que les Halles de Manhattan se qualifient en finale de l'association de, de l'Ouest de euh, depuis, euh, depuis 2006. Euh, puis en 2006, ben, les Halles de Manhattan s'étaient qualifiés en finale de la à année. Ils avaient perdu quand les Hurricanes de Caroline, qui en ce moment ben, sont encore en vie, mais euh, on, va, on, on, va savoir, hein, on va connaître leur sort euh, demain soir. Um, C'est ça qui complète euh, ce tour d'horizon euh, de, des séries euh, éliminatoires de la ligne de, de hockey.
0: Parfait. Donc, ce sera à suivre. Le, 3, le, le match ultime du, donc, entre les Hurricanes de Caroline et les Rangers il aura lieu ce soir donc, à 8h. Et euh, le match numéro 1 entre les Oilers de Minton et l'Avalanche du Colorado aura lieu mardi. Oui, l'annonce a déjà été faite. Oui, c'est mardi. Donc, euh, euh, ouais, mardi, bon. Donc euh, déjà deux matchs d'affilée, puis ensuite, ensuite, le match du mercredi, on va enchaîner entre le gagnant euh, entre les Hurricanes de Caroline et le, les Rangers de New York qui va affronter le Lightning de Tempo. Parlons maintenant de Formule 1. Ça roule donc à Monaco, donc l'un des plus grands circuits mythiques euh, du, de, la, de la Formule 1. Bien évidemment, lorsqu'on roule sur les rues de Monaco, c'est toujours beau à voir et pour, pour des yeux, mais aussi très mythique. Donc, ça fait plusieurs années que on, le circuit est là. Donc, c'est probablement l'un des plus mythiques avec euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc, euh, rest... celui de Grande-Bretagne a toujours resté à la même place puis depuis quasiment de le tous les début. Là. Donc, euh, ça reste mm -hmm. assez mythique des deux côtés. Euh, donc, Grand Prix de Monaco, on avait eu peur parce que l'année passée, on n'a pas eu un très grand spectacle. On a eu... C est, c est... On a, je pense qu'il y a eu un dépassement en tout. Là, cette année, ça s'est un petit peu mieux déroulé. Il y a eu plus de spectacles, euh, sûrement à cause des nouvelles voitures, notamment, qui, qui, donnent, qui changent la donne. Euh, aussi la pluie qui a joué des troubles faites euh, euh, à, à certains pilotes donc euh, on commence déjà de base, Monaco on avait peur de, déjà euh, de l'avenir la, de Monaco donc on savait que le Grand Prix allait avoir lieu cette année évidemment, mais on a peur aussi de l'avenir de Monaco est-ce que c'est un circuit qui va rester parce qu'il faut savoir que c'est un circuit qui est très étroit donc très difficile à, à dépasser il euh, n'y a pas grand moment que tu peux dépasser à part quand tu espère de dépasser quelques voitures avec le changement de tenue, puis, puis, etc' là. si, si le, le, le changement de pneus est, est plus long pour certains euh, donc c'est sûr qu'on a certains certaines peurs pour le, la continuité du circuit de, 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 donc, des Grands Prix de Monaco euh, le Charles Leclerc, le Monégas bien évidemment dit je un Grand Prix à Monaco. La F1 en a besoin d'un. Bon, c'est bien évidemment un, un coup pour dire qu'il veut encore un Grand Prix dans son pays respectif. Lui qui est généralement assez bon donc à Monaco, on se souvient l'année passée, il avait, il avait terminé premier en qualification et problème de moteur, n'a pas pu commencer la course. Eh bien, cette année en qualification, c'est ça qui est arrivé. Premier, Premier encore en qualification a eu des problèmes de moteur avant la course, mais finalement, il a été correct, a pu, a pu rouler, a, a réussi à continuer la course. Par contre, n'a pas réussi à terminer premier parce que vu a ces problèmes de moteur-là. Euh, parlons, parlons de la course maintenant. Ben, la course a été retardée. À cause de quoi? Ben, de la pluie. La pluie a joué encore une fois le, le, le petit coup. bon Il faut savoir que Monaco, avec la pluie qu'il y a eu, on avait eu peur que ça fasse comme la Belgique l'année passée. C'est-à-dire une pluie toute, long, toute extrêmement longue et cest qu'on annule le grand prix, littéralement. Finalement, ça n'a pas été le cas parce qu'il faut savoir que ça peut être dangereux, surtout. Puis là, ça n'a pas été beaucoup mentionné, là, mais ça, ça aurait pu être dangereux, surtout dans le coin du tunnel. Il euh, faut savoir que le tunnel, ben, comme c'est dit, le tunnel, ben, maintenant, il n'y a, a pas de pluie. Mais après, on retourne avec la pluie. Puis on doit faire. Euh, je vous dis, je dirais, monsieur, il, tourne, il roule à 150 km/h. Puis tu dois faire un freinage très tôt pour dire que dans la pluie, pour après rouler à 50 pour faire la chicane. Ça peut être plus dangereux à ces moments-là. Ça peut donc ça peut faire ça, ça, ça peut faire ça, ça peut faire des plus gros accidents. Donc préférence plus tard. Finalement, on réussit à rouler. Euh, la pluie qui s'est abaissée, donc euh, la... oui, la, la piste est encore mouillée. Donc la majorité, toutes les lettres ont commencé avec des intermédiaires, donc des pneus de pluie. Euh, mais, mais en même temps c'était moins dangereux qu'avant que, oh, que l'heure donnée donc le, la course est lancée et on avait en pas de position euh, le, on avait en pole position, euh, Charles Leclerc donc le Monégas, malheureusement par contre pour lui ont commencé à avoir des problèmes et Carlos Saint se prend les devants dans la course euh, par contre qu'est-ce qui a eu le plus gros mal pour eux, c'est les changements de pneus. Un... Carlos Sainz est rentré en premier dans les puits. Charles Leclerc est rentré directement après, mais les deux sont tellement collés que ça l'a fait perdre du temps à Charles Leclerc. Je dirais il perdre, ça lui a fait perdre quand même une ou deux secondes. Puis c'est des précieuses secondes, surtout au Grand Prix de Monaco, qui un circuit très difficile à dépasser. Eh bien, Carlos... Euh, Sergio Perez, ensuite, arrive au puits. Eh bien, a eu le temps de changer ses pneus beaucoup plus rapidement que Ferrari et arrive donc premier et continuera premier et terminera premier Sergio Perez qui remporte le Grand Prix de Monaco. Euh, première victoire pour lui en saison en 2022. Première victoire aussi d'un autre pilote que Verstappen ou euh, Charles Leclerc. Donc, euh, maintenant, si on règle. Donc, euh, ensuite, nous avons Carlos Sainz qui est fini en deuxième position. Max Verstappen en troisième. Donc, qui complète le podium, donc de deux Red Bull et une Ferrari. Euh, Charles Leclerc terminera en quatrième position. George Russell va finir cinquième. Euh, Lando Norris, sixième. Fernando Alonso, septième. Et un coup dur pour, encore une fois, euh, Mercedes. Lewis Hamilton terminera à la huitième, marche du... à la huitième position. Euh, lui qui a terminé aussi huitième en, en qualification, donc euh, plus dur... Euh, Moment pour Lewis Hamilton, surtout en début de saison, que ce n'est pas le début de saison espéré pour eux autres. Euh, on ne pensait pas avoir de points chez Aston Martin, mais finalement, on en a réussi à en avoir un, parce que Esteban Ocon a eu une pénalité, donc on permet, donc, et Sébastien Vettel terminait terminé 11e, donc Russie avec le temps, donc évidemment, c'est là lorsqu'on parle de pénalité, on parle de pénalité de temps. Euh, donc, Sébastien Vettel réussit réussi à terminer en 10e position et d'aller chercher le petit point qui, qui leur chérit beaucoup à st Martin parce qu'en ce moment, il ne vit pas de grands moments euh, donc en début de saison. Les Canadiens, euh, Lundstrohl, terminera en 14e position et Nicolas Laffiti, 15e. aussi aussi, quand même, une course assez bonne. Euh, il a terminé en 18e position euh, aux euh, qualifications. Puis maintenant, on remonte à 14e. Donc, euh, quand même assez bon pour lui. Il faut savoir que, je pense que dans mes souvenirs, il a touché un mur au début de la course. Euh, donc, ça a été un petit peu plus complexe pour lui. C'est ça, il a touché un, 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 un mur. Donc, ça, 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 ça a été à l'origine d'une crevaison. Puis après, il a réussi à remonter. Donc, assez bon pour lui. Euh, si on regarde dans le classement, donc, euh, qu'est-ce que ça donne? Max Verstappen réussit à conserver sa première position avec 125 points. 9 points derrière, nous avons Charles Leclerc. Et ensuite, 6 points derrière, nous avons Sergio Perez. Euh, George Russell euh, sera, sera en quatrième position, euh, donc euh, 84 points. Et un point derrière, Carlos Sainz. Euh, le championnat des pilotes n'est totalement pas joué. Il faut savoir qu'il y aura encore beaucoup de courses. Euh, si on regarde maintenant, même, même chose quasiment pour... Euh, euh, le championnat des constructeurs, où est-ce que Red Bull Racing euh, mène avec 235 points et Ferrari avec 199, donc euh, 236, ben, ça va de 36 points de différence. Donc euh, c'est sûr qu'en ce moment, euh, Red Bull se donne une marge, mais c'est sûr qu'un mauvais Grand Prix, tu peux te faire attraper. Euh, prochain Grand Prix, donc euh, ça va être une, on va avoir une semaine de repos cette semaine pour les pilotes de, de Formule 1. Euh, on ira ensuite la semaine prochaine en Azerbaïd, Ben la semaine d'après, excusez-moi, euh, on ira en Azerbaïdjan, où est-ce que ça va être le Grand Prix d'Azerbaïdjan. un autre euh, circuit urbain. Donc, euh, on se souvient notamment que euh, Lance Shroll a, a, a terminé sur le podium euh, lorsqu'il était en avec une Williams. <rire> c'est assez impressionnant. Euh, oui, c'est avec Williams, C'est ouais. assez impressionnant à voir. Et euh, aussi, on se souvient de, de ce virage château. Euh, où Est-ce que c'est très étroit? où Est-ce que Charles Leclerc a littéralement foncé dans le mur? et a dit la phrase mythique, « I am stupid ». Donc, un, on, on se souvient de ces beaux moments en Azabajan qui peuvent donner des très beaux spectacles. Et ensuite, on ira à un très beau circuit qu'on aime beaucoup, celui de Montréal, celui de Gilles Villeneuve. Donc, ça va être la semaine d'après, donc en trois semaines, les billets sont déjà full, c'est déjà sale comble. Ah, oh, ouais? Euh, le grand... Ouais, c'est déjà tout vendu. Waouh! <rire> si tu veux avoir ouais. des biens, tu de participer à des concours de belles ah, ou de construction pour non, essayer non, de gratter. <rire> c'est pas déontologique, dé ça. C'est pas déontologique, bien évidemment. Mais ouais, on sait jamais pour les mm. spectateurs
2: qui euh, souhaitent. Messieurs, moi, je, je dois vous quitter, malheureusement. Il n'y a pas de problème, mon frère. Ça
1: problème,
0: fut, merci,
2: encore une fois, toute une expérience et, et euh, on se revoit bientôt, j'espère. Oui, oui, on
0: se revoit bientôt, bien évidemment. Allez, salut. Là.
2: Salut. Salut, là. Maintenant, on doit
0: aller, parlons de NBA, les séries aussi, si on parle des séries de la Ligue nationale de hockey, mais les séries euh, de NBA se déroulent aussi, alors que mon ouais, série allume mais... et que je ne veux pas qu'il parle, c'est bon, vas-y.
1: oh ben, ok, ok, c'est… Oui, bon, série qui
0: m'a dit, Mickaël, c'est… C'est Raphaël en temps, bon, ça c'est… Ah ouais, c'est pareil, je suis comme… Euh, non, je ne te parle pas
1: oh wow ok c'est wow, <rire> assez incroyable c'est c'était un on doit la c'est vraiment c'est
0: c'est qui me parlait je suis comme ah, d'accord
1: ouais, ouais. OK, écoute c'est quand même assez particulier mais là on va parler de série de la NBA parce que et euh, non, série, comme, comme on, on commencer sait, euh, comme on, sait ben, on parlait des séries de, 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 de la donc et bien les séries de la, de la NBA euh, se déroulent en même temps. puis vu que les, vu que la série de, vu que les, les, les séries de la NBA ont commencé plus tôt ben, on est déjà rendu en troisième ronde. Ouais. Et, euh, et déjà, on a une des deux. On, a une des deux euh, ben, on connaît déjà une des, une des équipes finalistes. Euh, sans surprise, encore une fois, c'est le retour euh, des Warriors de Golden State en finale d'NBA. Euh, écoutez, euh, ça faisait cinq, et ça faisait trois ans euh, que les Golden de Golden State euh, s'étaient pas euh, qualifiés. En fin de NBA, il faut se le rappeler, ils avaient rapporté, si je ne me trompe pas, ils avaient rapporté trois titres de la NBA en cinq ans, dont cinq finales consécutives en 2015 et 2019. Dans la finale disputée, c'était cette fameuse finale contre les Raptors de Toronto que Kawhi Leonard et sa bande avaient réussi à rapporter le premier titre de l'histoire des Raptors de Toronto et un premier titre dans l'histoire ben, du pays, du Canada. Euh, C'était assez incroyable à voir euh, comme expérience, d'avoir une équipe canadienne champ, championne euh, de la NBA. Mais bref, on, ça, c'est du passé. Et euh, c'est le retour euh, des, des Warriors de Golden State en finale. Euh, eux qui qu affrontaient euh, les Mavericks de Dallas avec Luka Doncic. Euh, ils ont remporté euh, ces ce tirs-là assez facilement en cinq matchs, euh, dont, euh, dont le cinquième match euh, qu'ils ont remporté euh, du côté, euh, euh, du côté euh, de, de Golden State euh, par la marque de 120 à 110 euh, pour ces tirs-là en cinq matchs. Euh, grande performance encore une fois de Clay Thompson qui avait marqué 32 points dans cette rencontre-là. Et, euh, Steph, et Stephen Curry euh, a rapporté euh, le trophée Magic Johnson, qui est un nouveau trophée qui a été instauré par la NBA euh, qui récompense le meilleur joueur euh, de la finale de l'Association de l'Ouest. Donc, c'est tout nouveau. Et euh, Steph Curry est le premier récip récipiendaire, c'est ça, si j'ai bien dit ou...
0: Récipiendaire,
1: ouais. Ah, récipiendaire. Ouais, bref, le, le premier gagnant de. de j'ai l'impression que c'est moi-là, je m'excuse. Mais euh, c'est le, euh, le premier joueur à rapporté ce trophée-là. Curry. Et ça va être intéressant pour lui de um, je, je, En fait ça va être intéressant de voir comment Stephen Curry va se, se débrouiller dans cette finale-là. Ce qui est assez particulier pour lui, c'est qu'il n'a jamais rapporté de titre de joueur le plus utile lors, de la, lors des finales de la NBA. Lui qui a rapporté trois titres de la NBA. Dans les trois titres qu'il a rapporté euh, la première fois, c'était André Godala qui avait fini meilleur joueur euh, euh, des, des finales. Et lors des deux dernières fois, ben, c'était Kevin Durant qui avait, qui avait rapporté le titre de joueur le plus utile. Euh, donc, ça va être intéressant de voir si Stephen Curry, qui, euh, si Stephen Curry va rapporter ce trophée-là, qui est probablement le seul trophée qui lui manque dans sa carrière au stade, euh, au stade où il est rendu. Euh, lui qui a presque tout rapporté euh, euh, dans, dans, dans la NBA, euh, finale joueur le plus utile euh, de... De, de, de la NBA en saison régulière. Il n'a jamais rapporté par contre la série éliminatoire. Puis euh, s'il remporte, ben, probablement qu'il va se rapprocher euh, de, de, de ce top 10-là, euh, le, le fameux top 10 des meilleurs joueurs d'histoire de, de la NBA. Lui qui, à mon avis, est proche de faire partie de ce top 10, mais qui n'est pas encore euh, à l'intérieur de, de, de cette liste-là. Mais s'il rapporte euh, ce, ce titre-là de cette année, puis s'il remporte le titre de la NBA, cette année et qui finit joueur le plus utile à son équipe, ben, peut-être qu'il y a une chance. Euh, de, de rapporter, euh, ce, ben, de se rapprocher de cette liste-là et peut-être euh, faire partie des 10 euh, meilleurs joueurs de, de l'histoire de, de la NBA, qui, qui, qui est souvent subjectif, mais qui est quand même une grande reconnaissance euh, euh, pour n'importe quel joueur euh, de, de cette ligue-là. Donc, les, les Warriors de Golden State, qui, qui devient la première équipe euh, à se qualifier euh, pour la finale de euh, ça, c'est du côté de l'Association de l'Ouest. Euh, du côté de l'Association de l'Est, euh, dimanche soir à 8h30 va avoir lieu euh, le match numéro 7 euh, entre euh, le Heat de Miami et les Celtics de Boston. Euh, la série qui est égale 3-3. Euh, le match va avoir lieu du côté de, de Miami. Il euh, faut, faut, faut le rappeler. Euh, les, les Celtics menaient le 3-2 dans, dans la série euh, avant le, ben, juste avant le match numéro 6. Et le euh, et, euh, et Miami ont réussi à, à égaler la marque 3-3 dans ce tiré-là euh, en remportant le match numéro 6 euh, le vendredi soir euh, par la marque de 111 à 103 grâce à une performance sensationnelle de Jimmy Butler qui a marqué 47 points lors de ce match-là, euh, dont, euh, dont 17 points au quatrième quart. Euh, performance fantastique de sa part. Puis qu'est-ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a 10 ans, il y a 10 ans, euh, il L'œil de Miami affrontait également les Celtics de Boston en finale de l'association de l'Est. Et LeBron James avait, eu, avait connu euh, une rencontre euh, de, de, la, de, la de, de la même envergure que Jimmy Butler, a marqué 45 points. À mon avis, c'est une raconte qui a été décisive dans la carrière de LeBron James parce que si LeBron James perdait cette rencontre là euh, ben, peut-être que l'issue de sa carrière aurait été différente euh, euh, suite à ce match-là. Mais c'était quand même intéressant de voir que dix ans après, euh, les, les deux mêmes équipes s'affrontent. Encore une fois, Boston à l'époque euh, menait 3-2 dans euh, cette série là Et c'était également, également le cas euh, juste avant le match numéro 6 de vendredi soir. Et Jimmy Butler a connu un match euh, sensationnel, 47 points. Euh, lui qui connaît euh, des excellentes séries éliminatoires générales, une moyenne de, 20, de, une moyenne de 27 points, euh, environ 27 points par match. Qu'est-ce qui, qu qui est fantastique de son côté. Et euh, ça va être intéressant d'avoir ce match euh, numéro 7 euh, qui va voler dimanche soir. Donc, les gens qui nous écoutent, ben, vous, allez, vous allez connaître euh, le score à ce moment-là. Um, mais la question, c'est est-ce euh, que en fait, est-ce que le E de Miami va être capable de répéter euh, l'exploit qu'ils avaient fait en 2012 euh, alors qu'ils avaient remporté le match numéro 7? Ou, euh, ou euh, les postons. Euh, euh, va réussir à euh, battre la de Miami à l'extérieur et euh, se qualifier euh, pour une première finale de la NBA depuis 2010. Donc ça va être intéressant de, de, de voir qu ce qui va se passer euh, de, du côté de la NBA mais à date, tu as un Golden State qui, qui s'est qualifié du côté de l'Ouest euh, puis il y a ces deux équipes-là qui vont, qui vont s'affronter euh, dans, dans un match ultime, match 7, qui, qui, euh, qui est toujours un match euh, exceptionnel, peu importe le sport, là, donc euh, ça c'est ce qui complète euh, le tour de raison de la NBA. Euh, je voulais mentionner quelque chose si rapidement, ça va être même pas 30 secondes. Euh, je voulais rendre un match à Luka Dancic du, du côté des, euh, des Marvel de Dallas, qui a connu des séries absolument extraordinaires. Euh, il y a une moyenne de d'environ de euh, 32 points. Il est à 31,7 points de match. Euh, lui qui. Lui qui a, a su transporter cette équipe-là euh, vers une finale de conférence euh, à seulement 23 ans, euh, c'est exceptionnel euh, sa, sa performance. Lui, 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 qui a permis au, euh, au, au Mavericks euh, de, de, de se rendre jusqu'à troisième round et de battre aussi euh, euh, les Suns de Phoenix qui, qui avaient terminé euh, au premier rang euh, du, du classement général de la NBA et qui était l'équipe finaliste de la NBA l'an dernier. Donc, c'est ce qui complète
0: le tour d'horizon de la NBA. Ça va suivre donc la, la, finale, la finale de la NBA qui va avoir lieu, qui va, devrait commencer quoi, mardi, mettons. Là,
1: ouais, il n'y ben, a pas eu de date mercredi, officielle, mais c'est probablement
0: a, euh, vers le milieu de la semaine. C'est mardi, mercredi, mettons. Il n'y a pas de date, inévitable, mais ça va être dans ce coin-là. donc.
1: ça va être ouais, vraiment sera... le
0: milieu de la semaine. Ça ouais, sera à suivre. Donc, euh, parlons maintenant d'un tournoi de tennis qui a lieu en ce moment, le Grand Chelem. Roland Garros, donc, euh, donc le, tournoi, le, le Grand Chelem, donc de terre battue, donc, euh, qui a lieu à en France, donc du 16 mai au 5 juin. Donc, euh, on a eu la première semaine, donc, euh, 256 personnes. On peut de 256 euh, à 32, quasiment, pour les hommes et les femmes. Euh, donc, commencer par le côté des dames parce que c'est assez impressionnant pour une Canadienne, euh, Leila Fernandez. Sincèrement, c'est la Canadienne qui performe le mieux euh, ici à Roland-Garros. Elle, euh, elle a eu un parcours plutôt simple, bien évidemment, dans les, dans les deux premiers tours parce que tu affrontais une, donc, vu que es une tête de série. Tu donc des, des personnes qui sont non-têtes de série, donc ils ne sont pas dans les 32 meilleurs du tournoi donc c'est sûr que tu as, as une certaine facilité au début c'est normal, ensuite tu l'affront au troisième tour, nul autre que Benchik donc euh, la Suissesse qui a sorti, il de rescue donc au deuxième tour euh, Leila la a réussi à l'apporter en trois manches et ensuite tu affrontes en huitième 8e de, 8e de finale la rencontre a eu lieu dimanche matin donc à 6h du matin euh, heure, de, heure de Montréal tu affrontes nul autre mm. que Anissimova L'américaine, la, qui est pas n'importe, qui a quand même connu un très bon début de tournoi, puis qui a quand même une bonne réputation dans le circuit de la WTA, remporte encore son match. Elle arrive en quart de finale, doit aller. C'est vraiment impressionnant de voir ce beau parcours de, de Leila Fernandez. Euh, en quart de finale, elle va affronter une Italienne, donc très, très, très visonne. Donc, euh, ce sera à suivre donc, pour Leila Fernandez. Si Leila Fernandez fait la finale, elle est assurée d'être dans le top 10 à partir de lundi. Donc, ça va être un moment pour elle. C'est sûr que lorsqu'on regarde du côté ce match-là pour elle, elle devrait l'emporter. Si tu regardes du côté donc à, à, qui pourrait en, à, affronter en demi-finale, tu as Coco Golf. qui a quand ouais. même un, un très bon tournoi que ben, qui a sorti Mertens, donc pas n'importe qui. Puis tu as Solen Stephens qui vient de gagner sa rencontre puis qui est réussit à avoir un très, bon, euh, un, un très bon tournoi et à remontrer qu'elle est, euh, euh, qu est... Donc, après, affronter une des deux américaines, donc Coco Gauff ou Sloane Stephens. Ça va être pas un match évident, mais en même temps, tu arrives en demi-finale. Penses, penses tu penses-tu vraiment que tu vas gagner ça comme ça? Dis-toi qu'au moins, t'as pas igaz Jantek de ton côté. On va, non, ça, se... on va plus... On va plus soulager là-dessus parce Igaz Jantek euh, en ce moment est encore en de finale. Là, le match devrait pour vous, mesdames et messieurs, d'être aujourd'hui ou a déjà eu lieu aujourd'hui, euh, Yagaz Yantech, dans le e de finale, a connu un très bon début de tournoi. Par contre, mm -hmm. match de troisième tour, plus complexe pour elle. Euh, assez surprenant à voir. Donc, on se dit « Ah, peut-être que Yagaz mais ça reste que c'est Yagaz un match qu'elle a joué. Je te dis « un » parce qu'il y a une manche qu'elle a gagnée, c'est ça, cinq.
1: Ouais.
0: <rire> c'est comme, ouais, c'est peut-être pas, le plus, ouais, c est c est pas le plus beau match de Gaziante qu'on a vu. T'sais. Mais Dans par ça, contre, ouais. elle pourrait jouer contre Pégoula en quart de finale. Et Pégoula connaît un excellent tournoi de ce côté-là. Euh, mm. Donc, ce sera à suivre. Le euh, de côté des dames, euh, donc, comme je vous l'avais dit, Léla Fernandez est en quart de finale. Euh, Bianca Andrescu s'est fait sortir au deuxième tour. Et euh, euh, Rebecca Man -Man Marino. S'est euh, faite sortir au premier tour euh, contre Coco Go -Go notamment. Donc, on, on la comprend un peu. Elle qui s'était qualifiée, euh, donc, elle qui s'est qualifiée au issue des qualifications. Euh, du côté des messieurs, euh, on va commencer avec la moins bonne nouvelle. Denis Chapovalov, encore une fois, a en fait une Denis Chapovalov de lui-même en terre battue. Euh, se fait sortir au premier tour en trois manches. Même pu quoi dire, dont une, une, de, yes. une des trois manches a perdu 6-1 contre euh, le Danois Olga Rune. donc le jeune de 19 ans. Il est quand même bien connu, il commence à être connu. C'est un jeune, je pense qu'il a fait un tournoi de ATP Next Gen dans mes souvenirs, euh, mais il est assez connu, mais il a 19 ans. Normalement, Shapovalov, quand il affronte un jeune joueur comme ça, en, un jeune joueur comme ça, peu expérimenté, dans un grand chelem, c'est le moment qui sort, c'est le moment que tu dois gagner c'est parce que surtout le plus gros problème pour donner Chapeau à est le suivant c'est parce que le prochain tournoi c'est Will Bolden Will Bulldon, il, a une, il a fait une demi-finale l'année passée sauf que là le problème c'est que les points de la TP vont pas compter à cette année tu perds les points d'une demi-finale d'un tournoi de grand chelem en un claquement de doigts comme ça il peut pas rien faire fait que Denis Shapovala va perdre énormément de points, ça pourrait jouer énormément contre, son lui, parce que, contre lui, parce que là, il vient de perdre ses points-là, il, il vient de faire juste premier tour à Roland-Garros, il ne va pas gagner tant de points que ça. Euh, tu regardes après, après, après que ça arrive, c'est US Open. Ça après, ça va être Montréal, Cincinnati, US Open. Il va falloir qu'il fasse de quoi, parce que pour récupérer ces points-là. Parce que US Open, il a fait troisième tour. Fait que, il peut potentiellement aller chercher plus de points, parce qu'on se fiait sur l'année passée pour récupérer les points qu'on a eu cette année. Pour, pour récupérer les points, de, de, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, les, les points de l'année passée sont en jeu. Sauf que là, vu que les points de, de Woodburn ne sont pas en jeu, si tu as fait une demi-finale, tu vas perdre des points énormes, tu vas avoir des, des points précieux. Là. Mais après, dis toi que tout le monde va perdre des points dans ce moment-là. C'est moins pire, mais ça, ça va être plus dur pour lui parce qu'il a perdu des points de demi-finale. C'est pire de perdre des points de demi-finale que de perdre des points de deuxième ou de troisième tour. Par exemple. Non, c'est sûr. Donc, de ce côté-là, Chapovalov euh, va être sorti au deuxième tour. moi, quest ce qui me frustre, c'est que lorsque tu regardes l'autre tête de série Chapaovalov euh, ou Ersile, il faut juste que je le retrouve dans le tableau, euh, mais lorsque tu regardes, oui, c'est Alex. L'autre tête de série qui aurait pu affronter au troisième tour, c'est Alex Doménor. Alex Doménor s'est fait sortir au premier tour également par Hugo Gaston. T'es comme, sincèrement, ça marche à tu T'aurais pu, t'aurais pu s'arrêter, pu être ton moment pour aller là, mais finalement Rune va être en demi-finale puis il va affronter Stefanos. ce qui se passe Donc, dis-toi que vraiment, comme je t'ai dit, doit aller. Le tableau du haut, c'est l'enfer, là, là, sincèrement. Là, je ne peux, peux, peux pas mieux décrire en ce moment là, le, le, comment est le tableau euh, à Roland-Garros. Le tableau du haut est tellement relevé. Euh, écoutez, euh, il y a juste en huitième de finale, là, le tableau du haut, il y avait Djokovic, le Schwartzmann, de, de Félix Jojel Yassim, de Raphaël Nadal, Alexander Zverev, Zapata Miraez, qui est un très bon joueur de terre battue, Ratchanov puis Alcaraz. C'est ah, tellement ça. relevé. C'est tellement... Peux... Le moins bon, c'est sûr que c'est Zapata euh, Miralles, mais c'est un excellent joueur de terre battu en plus de ça. Les Espagnols, ont Russie a toujours très bien joué en terre battu. Donc, euh, en ce moment, donc, pour parler de Félix auger euh, a eu un premier match assez complexe, mais ont Russie a bien se rattrapé et Russie a allé jusqu'au quatrième tour pour affronter nul autre que le roi de la terre battu, l'Espagnol, Rafael Nadal. Euh, en ce moment, donc, je ne peux pas vous donner le score. Ouf, ouais, Nadal est en train de gagner la cinquième manche, donc 5 à 3. Euh, donc, ça va être probablement la fin pour Félix Ogéaliassim. Mais avoir tenu Nadal jusqu'en cinq manches, c'est impressionnant. Mmh. C'est très bon, impressionnant. Non, non, c'est très, très impressionnant parce que Nadal normalement, a une fiche de quatre victoires, 0 défaite en, en, euh, en cinquième manche
2: en temps battu.
1: Ouais, quand même, c'est assez particulier. Mais c'est ça, ouais, comme tu le disais, en ce moment, c'est 5-3 ah. dans, dans la dernière manche, puis Nadal... Nadal, Nadal est ça
0: possible. pour le match. Ça ouais, va être sûr. assez complexe, mais il faut savoir, tu sais, Félix n'a pas à se réjouir de cette rencontre-là. C'est sûr que c'est dommage de l'avoir perdu, mais c'est Rafael Nadal. Là. Puis après, tu regardes ouais. le tableau, là. ton prochain match aurait été... Tu regardes ton prochain tableau, le prochain match, Djokovic. Ouais qui connaît un excellent tournoi euh, de ce côté-là, Djokovic. Là. Donc, euh, hey, surtout, le, le plus grand perdant, je dirais, dans ce tournoi, dans cet ce affrontement-là, c'est même pas Félix, c'est Nadal. Parce qu'avoir duré cinq, cinq manches, puis après, avoir après, déjà, de base, Nadal, c'était pas encore ça, qui jouait, puis il y a des blessures au pied. Puis là, tu dois jouer, tu as, as un jour pour te reposer, puis après, dans deux jours, tu joues contre Trump, Novak Djokovic en de finale ça va être difficile lui, Djokovic, en plus qu'a gagné en trois manches contre Schwarzman c'est facile être... en plus, facilement en plus facilement, le 6-1, 6-3, 6-3 facilement, ouais. fait que ça peut lui jouer des tours à Nadal puis si, ça pourrait lui causer la sortie euh, de l'autre côté, il se verrait, va ca... a gagné son, son, sa rencontre contre Zapata et la rencontre entre Alcaraz et Rachadov euh, n'a pas encore eu lieu de, de mon côté donc je ne peux pas vous donner de corps euh, mais écoutez euh, euh, juste, voir, juste, voir, juste voir le tableau de, de, de aller là. Je te dis Djokovic Nadal, Zverev, mettons Alcaraz Gang. Là, ça va être.. Mais, encore... Ça c'est le tableau du haut de, encore de finale. Là. Ça ouais, va être tellement relevé. Le niveau est tellement ça, est du, du relevé cette année. Là. Mm. Puis aussi, même, même du côté. Même du bas du tableau, on, on critique beaucoup le haut, là, mais le bas. Il est un petit peu moins relevé, mais il y a encore Danil Medvedev, ouais. qu'on n'était pas sûr, parce qu'il a eu des blessures, etc. Ouais. Danil Medvedev est encore là, joue de ouais. l'excellent tennis. Il pourrait jouer contre Rublev, un autre duel russe, donc encore de finale. Ouais. Ça va être assez impressionnant, donc de ce côté-là, euh, ça va être à suivre, donc... Euh... Ouais, c'est ça, le bal de match, euh, donc pour euh, terminer, puis... Ça sent donc la fin de, de Félix Augéalissime. Et même, je viens de recevoir l'alerte pour dire que c'est incliné, malheureusement, contre mmh. Raphaël Nadal. Mais ça a été une très belle rencontre pour lui. Je ne pense pas qu'il y a à, à, à prendre de points négatifs sur ça. Là. Surtout que là, qu'est-ce qui s'en vient la ta table? C'est du gazon. Ça va être des bons points pour Félix. Puis après, il va y avoir du, euh, du synthétique. Là. Fait que ça, ça va être assez beau à voir donc, euh, du côté du Montréalais. Mmh d'où aller. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Olivier, comme d'habitude. Toujours, euh, toujours un plaisir d'être avec toi.
0: Ben oui, ça fait toujours un plaisir. On est rendu habitué maintenant à se parler. Euh, on se parle quasiment à chaque jour.
1: Ouais,
0: <rire> ça, Mesdames et messieurs, on vous remercie d'être présents, de, de nous écouter à chaque semaine. On se retrouve donc euh, ben, lundi prochain pour parler encore une fois de tennis, encore une fois de hockey, encore une fois de la NBA. Donc, euh, le tennis, Laurent il va avoir terminé. Euh, la NBA, la finale va avoir commencé. Troisième tour en, en Ligue nationale d'hockey va avoir commencé. Ouais. Il va y avoir d'autres sujets probablement. Ben,
1: ben, J'allais dire, il y a le Sef de Montréal qui continue. Il y a l'Alliance ouais, de Montréal qui, qui joue en ce moment. Il y a le Rocket de Laval qui… Ah, C'est vrai, vrai qu'on n'a
0: pas, pas parlé. De la finale, le le Rocket de Laval va en finale de l'Est. Donc, mm -hmm. ça sera à suivre aussi. Donc... Ça, ça
1: sera à suivre. Il y a, beaucoup, il y a, beaucoup, il y a encore beaucoup, beaucoup d'actions dans le monde du sport. C'est ne soyez pas inquiets, mesdames et messieurs, on va avoir amplement de sujets la semaine prochaine également.
0: Donc, ce sera à suivre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Allez, je vous salue, mon nom, Olivier Rose. Allez, ciao!